0: assim, CAC, custo de aquisição do cliente, é um indicador da tua empresa, todo cliente tem um custo para ele ser adquirido para o teu negócio, a pergunta que fica aqui é, cara, você sabe o custo de aquisição do teu cliente?
1: Estamos começando mais um podcast PlayPleu, Play. eu sou a Carla,
0: eu sou o Judá Donay e esse é o podcast que ajuda você, que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica, a construir uma empresa independente e também começar a deixar de ser um faz-tudo, para ter mais tempo com a sua família e para fazer aquilo que você Gosta! Ama e sente falta! Qual que é o tema de hoje? Dona Carla! Carla é a host do nosso podcast aqui, Play Play Verdade! Então, hoje
1: a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, já falamos algumas vezes... E um
0: dos mais perguntados para nós, é verdade?
1: Judá, qual é o sistema que você indica? Qual o software que você indica? Exatamente. Não, não, não. Começa explicando pra gente o que é um software, as diferenças entre eles, as metodologias que eles
0: usam. V vamos, vamos tentar, eu vou tentar falar com o Judá de 2013, que estava começando a empreender na comunicação visual e não usava sistema. Ah, chama ele. Não, eu tenho que falar. Não, eu tenho que falar pra ele. Não, entendeu? É o Judá de hoje falando pro Judá de 2013. Qualquer semelhança é mera coincidência com a tua realidade, tá? como que nós tocávamos uma empresa de comunicação visual, né?
1: Com a barriga. Empurrando
0: com a barriga, né, cara? Quais são os dados que a gente olhava? Aonde que a gente olhava dado? Bom, é legal porque tu tem um marco muito massa, né? Nesse, nessa virada de sistema. Mas vamos contar sobre como que começou a Invista Comunicação Corporativa em 2012, 2013. Tá? Começou o quê? Eu e um sócio, vamos vamos ver, vamos trabalhar? Vamos. Quem não ouviu ainda, em vista no que insight, TK e tudo isso misturado, em grupo JA, treinamento? e franquia, eu tô meio perdido aqui, né? Então volta lá no podcast 1, 2 e 3, que eu conto toda a minha história beabá desde a parte 1, 2 e 3 lá é desde o Judá que vendia o lanche na escola o Judá, filho do empresário de comunicação visual, e o Judá hoje também treinador, né? Coach. mentira, anos sou coach. <risos> na verdade a gente é coach, né? Essa é a verdade, a gente treina a galera aí. Não,
1: a gente
0: não. É, tá bom, eu só. <risos> Mas enfim, cara, vamos, vamos voltar lá naquela fase como que eu precificava
1: qual Desses é o preço? Não,
0: não, pior que não. Era tipo assim: qual é o preço do concorrente? Aí
1: você ligava pro concorrente, fazia o orçamento. Fazia
0: pesquisa nos concorrentes, ou então eu pegava o De orçamento. Feia. É, não, não é feio, é só porque eu não sabia. <risos> Mas outra coisa, eu pegava e falava assim: quanto que tá o orçamento da outra empresa? Ah, tá 2.400, eu faço 2.300. E play, e tocava pra produção. E daí, cara, o que, que começou a acontecer? Teve aquela situação, quem, eu vai, quem quiser entender a história perfeitinha, como que tudo isso aconteceu, tem que voltar lá nos podcasts 1, 2 e 3 pra entender a minha história, né onde que virou a chave do sistema pra nós, mas cara o que é um ERP a gente vai falar, o que é um software, o que é um sistema de gestão pra comunicação visual, né? Até a gente nem vai falar muito de termo técnico assim, Ah, ERP, como é o que é ERP? A gente vai explicar, mas de uma forma simples aqui pra vocês, fica com a gente e no final a gente vai falar qual é o melhor sistema para você escolher. Beleza? Então é isso, cara, a gente parte de vendas. Eu tirava o pedido num PDF que a gente montou no CorelDRAW, eu deixava ele impresso.
1: E editava
0: aquele PDF? É. Botava, na verdade, até fazia a mão no começo, né? Depois a gente foi pro PC foi, pô, não dá mais pra ficar preenchendo a mão, que daí, ah, errou a medida, arrisca e troca a medida e a OS o pedido perdia na produção. Não, então vamos deixar digital numa pasta no nome do cliente. Aí pegamos esse documento e transformamos ele em digital. Emitia nota fiscal, normal, boleto pelo nosso banco, fazia tudo isso. Só que o nosso pedido era manual. Precificação, não existia. Ajudar, fluxo de caixa. Como é que você sabia o que tinha para pagar e o que não tinha. Cara, simplesmente a gente deixava uma pasta daquelas que tem um monte de data assim, e daí a gente abria no dia e tirava, quanto que tem para pagar hoje? Ah, tem tudo isso, então ia lá e pagava quando tinha dinheiro, quando não tinha. Não
1: era tinha. nem planilhado.
0: Não era planilhado, não era no era começo planilhado. não era, era essa pasta mesmo, que elas são sanfona que você abre assim e tem um monte de, de data e daí tu pega do dia e fala, vamos ver se eu tenho dinheiro para pagar tudo que você tem para pagar.
1: Aquela pasta sumisse e estava... Ferrou,
0: ferrou, a gente ia sair ligando para os fornecedores para descobrir o que estamos devendo aí ou não estamos. <risos> era desse a gente ri hoje, mas é desesperador se a gente olhar, olhar para trás. Então assim, ó, aí a parte de fluxo de caixa, a gente não fazia gestão. Ah, quanto que tá devendo? Cara, a gente não sabia. Quanto que vocês têm de contas a receber? Não sabia. A gente já chegou, cara, a deixar tipo 45 dias de receber um valor de um cliente. O serviço já tinha sido entregue simplesmente porque a gente não sabia que tinha para receber, não emitiu nota. O cara mandou um e-mail, o e-mail passou direto. A gente não tinha registrado em lugar nenhum que a gente já tinha entregado aquele serviço. Passou batido. E era tipo 5, 6 mil reais. Pô, há oito anos atrás, seis pontos um né? Dá pra pagar pelo menos uma cafeteira. <risos> Bom, e o que que acontece? Cara, a gente teve uma situação onde a Carla, minha digníssima esposa aqui, uhum. ela entrou lá e falou assim, como assim vocês não usam o sistema? Né? Aquele momento que você entrou na empresa, assim, deixa eu ver o financeiro, porque, uhum. pô, tá, tá dando B.O. em casa. Lá, você não tá chegando com dinheiro, como que não tem dinheiro? Tá vendendo, 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 e não tem grana? Pera aí, e daí a gente foi lá na empresa, o seu e falou, cara, mas vocês não tem registro de nada e tal, e tu veio com esse questionamento. Por quê? Porque você...
1: É, eu trabalhava, já trabalhei no financeiro de uma empresa maior e a gente trabalhava com software, né, época era o Microsiga, hoje é, é to -totus. Totos, uh -huh. TOTOS, que mudou o nome. Sim, era um sistema muito bom e eu mesmo não sei fazer em planilha para mim, se não fosse dentro do software, eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria ver os números, fazer fluxo de caixa, eu fazer conciliação quando, bancária. Eu lembro
0: quando você falou da conciliação bancária. Como assim a conciliação não bateu? Eu falei, não, não bateu, ó, tá faltando 500 reais aqui do mês. Lembra disso? É. Daí você falou assim, meu, mas lá no sistema que eu usava, quando você pega, paga as... Né, porque basicamente era o quê? Você tá movimentando tua conta bancária, pagando e recebendo, pagando e recebendo, pagando e recebendo. Chega no final do dia... O teu sistema, né, o teu software, tem que ser um espelho do, do que está acontecendo, tá acontecendo. Se for uma planilha, a planilha tem que ser um espelho do que está rolando no banco e, e a planilha tem que falar assim, ó, você tem tanto no banco, e tem que ter aquele tanto no banco e não batia. Aí você falou assim, não, tem alguma coisa errada. Porque no sistema que eu usava, aí você veio com a palavra do sistema, do software. Porque o sistema que eu usava não permite que você feche o caixa se tiver diferença. Eu lembro muito bem disso. Uhum. E daí foi onde a gente falou, foi logo na sequência, a gente foi para a feira Filter e Print, e a gente viu que existiam sistemas de gestão para empresas de comunicação visual. Porque até então a gente estava pesquisando alguns meio que tipo aleatórios que desse para a gente gerir. E eu vejo, cara, eu abri uma caixinha no meu Instagram, e muita gente falou, Judá, eu uso Bling, eu uso não sei o quê, tipo vários nomes de, 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 de conta azul, ferramentas, softwares de gestão, que não são específicos de comunicação visual. Então, qual que é o primeiro ponto para a gente responder aqui? Judá, o que é um sistema de gestão para comunicação visual? É muito louco, porque na verdade é um ERP. Não é nem
1: o que ele é, é o que ele faz com você.
0: Massa, massa. Né?
1: Por que, que eu deveria ter um sistema? Como que ele vai me ajudar?
0: O que, que eu sofro hoje na minha empresa por não ter um sistema, né? E é muito louco porque quando a gente fala isso pra galera aqui, mano, a gente não tá falando, a gente não tem um sistema aqui para vender para vocês. Não estamos aqui para vender um software. Só que hoje, mano, a gente colocou aqui para levantar esse ponto. O que é um sistema de gestão? O que ele faz por você? Vamos responder essa pergunta, né? Porque senão eu vou indo viajando, eu falo de uma coisa, volto e daí o pessoal fica meio louco, né? Mas enfim, cara, se você hoje precisar comprar uma plotter. Como que você sabe que você precisa comprar uma nova plotter de impressão, ou uma plotter de recorte? E teve muito massa, cara, está até no meu, no meu no meus stories lá, eu repostei esses dias. O cara chegou para mim se ajudar. Ah, preciso comprar uma plotter de recorte de boca de 72. Qual marca você indica? E, cara, quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu não indico máquina. Eu não indico fornecedor. Por quê? Porque eu não acho que exista uma perfeita, uma certa, uma ideal. Só que a minha resposta sempre é assim, ó, cara, eu não vou te dar uma dica de máquina. Aí eu falo, o que eu vou te perguntar é, por que, que você acha que você precisa comprar agora? Qual número você está vendo da sua empresa para tomar essa decisão? Aí ele mandou para mim assim, Judá, aí eu demorei para responder um pouquinho, aí ele mandou assim, Judá, não precisa mais me responder. Assistiu assisti um podcast, ouviu um o podcast seu e já decidi que não é o tempo de eu comprar a máquina. Então, o primeiro passo, quando você pensa em comprar uma máquina, pensa assim, cara, que número que você está olhando para comprar uma máquina?
1: Exatamente. De onde você está tirando esse número? Como você tem o controle desse número? Pra poder tomar
0: Existe aquela questão, né? Ah, ajudar. Seguinte, eu tô te mandando aqui meus relatórios, porque, como a gente dá consultoria, treinamento para a empresa de comunicação, eles tem que apresentar relatórios. Até as mentorias mesmo, a gente tem pedido, né? Ó, manda para a gente teu faturamento, vendas, né? Quanto que teve de, de despesa fixa, quanto teve a despesa variável e tal. Esse é até um próximo podcast, já anota aí o que é uma despesa fixa, operacional e variável. A gente vai fazer um podcast só para explicar esses três carinhas aí que estão presentes, muito presentes no dia a dia da nossa empresa, tá? Então a gente pede esses relatórios e a galera chega para mim e fala assim, Judá, eu tô te mandando, mas não leva muito a sério, porque não dá para confiar muito. Nos números. nos números. da empresa. E, gente, todos os dias você tá mandando orçamento, você tá emitindo ordem de serviço, você tá tendo retrabalho, você tá pagando conta, você tá recebendo dinheiro, você tá investindo grana na tua empresa, todos os dias aquilo que não é medido não pode ser gerenciado então se eu não posso entrar no meu sistema e pesquisar, e eu falo no sistema mas pode ser uma planilha desde que você tenha registro de dados por que, que eu falo assim, cara, se você vai ter o trampo de configurar uma planilha por que, que você não configura um software? por que, que você não configura isso dentro de um sistema que você consegue ter um histórico, puxar um filtro ah, ajuda, mas tem planilhas que dá para puxar filtro beleza, mas imagina são
1: várias planilhas por,
0: porque o um sistema de gestão, o que que acontece, tá? Qual que é a jornada da, 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 do cliente que entra numa empresa de comunicação visual? Eu vou lá, entro em contato com a empresa e falo assim, pô, gostaria de um orçamento sobre tal coisa. Aí você fala, pô, eu faço isso? Pô, eu faço. Você consegue fazer um layout? Consigo, eu faço o layout, mando pro cliente, tal, ele fala, pô, gostei, agora pode montar o orçamento. Então, opa, eu andei quatro ou cinco etapas aqui, atendendo o meu cliente, já girando a máquina, sem precisar de um software de ERP, que é de gestão da cadeia produtiva da empresa. Eu estou aqui falando só do comercial. Essas etapas iniciais aqui, que é de relacionamento com o cliente, você vai usar um CRM. E alguns softwares de, de, de gestão, Já eles têm, têm os dois integrados, tem o CRM uhum. e o ERP. Mas eu estou falando aqui, até essa etapa do tipo, monta a proposta para mim, me fala quanto custa, até esse momentinho aqui, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um CRM. Aí eu preciso montar o orçamento, precificação. Opa, então o cara foi lá e pediu um painel de CRM. O que eu preciso fazer? Eu preciso precificar. Como que eu precifico isso dentro de um software? Pode ser dentro de uma planilha? Pode, a gente tem planilha de precificação, inclusive, deixa o link na descrição aqui da planilha de precificação, quem quiser comprar, é 48 reais, vai destravar a tua cabeça. A gente já tem mais de duas mil pessoas que fizeram download dessa planilha e estão aplicando no dia a dia. É melhor, é para começar...
1: É uma porta de entrada para o software.
0: É uma porta de entrada para você entender sobre esse mundo da precificação, porque ele inicia no RP no momento que você tem que montar a tua proposta. Mas beleza, montei o um orçamento aqui dentro do sistema, ficou registrado o orçamento, né? vinculado ao cadastro do cliente. Aí eu mandei o um orçamento para o cliente e o cliente aprovou. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma ordem de serviço. Na hora que eu abro uma ordem de serviço, essa OS vai para dois cantos. Vai para o financeiro, contas a receber e vai para a minha produção para distribuir para os setores de impressão, de acabamento, de serralheria, pintura, letra caixa, tudo isso. O que aconteceu nesse momento aqui? começou a gestão da minha cadeia produtiva. A partir do momento que eu abri a ordem de serviço, eu preci... aí eu começo a ter registro de, pô, eu vendi 10 mil reais, então eu tenho registro desse pedido de 10 mil. Mas esse 10 mil eu recebi 5 mil de entrada, mas... Quatro, quatro boletos de 1.250. Então eu consigo entrar no financeiro da minha empresa e ver assim: pô, entrou 5 mil no meu caixa hoje, então eu consigo saber que eu tenho 5 mil para pagar as contas, não preciso dar sanfona aberta, né? Posso tirar o um relatório: pô, quanto que entrou de grana hoje, quanto que entrou no mês passado, quanto que entrou nos últimos seis meses, qual que foi a nossa média de faturamento, nossa média de venda, daquele orçamento que está rodando dentro do CRM, quantos orçamentos eu mandei e quantos orçamentos ficaram em abertos? Porque se a gente parar para analisar, a gente fala sobre aumentar a taxa de conversão, né? O que é aumentar a taxa de conversão? Você mandou 100 mil de orçamento e fechou 30 mil. Tem 30 mil de pedido girando. Mas os 70 mil que você cotou, está em cima da mesa. Ou fechou com o teu concorrente, ou o cliente está esperando você ligar, ou não fechou com ninguém, ou ele desistiu da compra. Pode acontecer, tem vários N motivos, né? Mas 70 mil na mesa. Hoje, vamos fazer uma pergunta. Você sabe quanto você tem de orçamento em aberto na tua empresa? Se você hoje puxar o telefone para ligar para alguém, você vai ligar para quem? Para fazer um follow-up, para renegociar, para dar um desconto, para tentar fechar negócio. Você vai atrás de um novo cliente para viver toda aquela jornada com ele ou você vai para o cliente que está com o orçamento em aberto? Só que se você não tem o registro dos orçamentos, você manda pelo WhatsApp, por exemplo, você nem sabe quanto você está mandando de orçamento. Daí você fala assim, cara, mas eu tenho uma porrada de vendedor, tem, né? passo o dia inteiro atendendo o WhatsApp e não vende, vende 15 mil. Mas quanto dinheiro fica na mesa? Então, quando a gente fala de um sistema de gestão, é legal você saber, todos nós temos dinheiro na mesa todos os dias, isso é normal. O quanto a gente está olhando para ele é uma coisa, agora o quanto a gente consegue medir esse dinheiro na mesa para falar, cara, o que eu vou fazer de estratégia comercial para pegar é claro. esse dinheiro e botar no meu bolso que é a venda é
1: porque uma coisa é você fazer uma estratégia sem ter dados né Ela é, muito é empírica
0: ó empírica, é. Oh, empírica. <risos> tem que bater na madeira né quando fala assim que tem que bater na madeira né? fala é. junto quando
1: vocês têm né vocês têm as métricas é muito mais simples é muito mais fácil sem falar do custo de aquisição do cliente, né? Desses orçamentos, desses 70 mil que ficam na
0: mesa. É, porque querendo ou não, assim, CAC, custo de aquisição do cliente, é um indicador da tua empresa. Todo cliente tem um custo para ele ser adquirido para o teu negócio. A pergunta que fica aqui é, cara, você sabe o custo de aquisição do teu cliente? Você sabe hoje qual é a tua taxa de conversão? Você sabe hoje qual é o teu ponto de equilíbrio? ajudar, mas meu, que chato, eu, eu, eu preciso saber quanto que minha máquina produz, eu preciso saber quanto que minha plotter, né, é, quanto que dá para produzir, eu preciso saber como que eu faço o meu time engajar, eu sei que tem vários outros pontos.
1: Mas de uma forma mais simples, né, mais simples, uh, o software vai ajudar a tua equipe economizar tempo, esse sobra tempo, a tua equipe consegue... V vamos dar um
0: exemplo desse mesmo pedido aqui que a gente falou, ele fora do sistema e dentro de um sistema?
1: Nossa! fora de um sistema até o cadastro do cliente quantas vezes você teria que cadastrar em várias planilhas
0: e, e pensa isso você hoje né que está ouvindo esse podcast que está assistindo esse vídeo pensa o seguinte
1: no software é uma vez só cadastro exatamente
0: para você para eu eu ajudar lá para que eu pudesse rodar o pedido eu pegava ia no cliente com aquele documento eu escrevia no papel aí eu chegava na empresa passava com um documento aí chegava nesse documento era o pedido que rodava na empresa na hora de emitir o boleto, eu tinha que escrever dentro do site do, do, do banco todos os dados do cliente. Lógico, depois que eu cadastrei uma vez, ele fica lá registrado, dava para puxar depois se eu vendesse de novo. Mas a gente sabe que também a gente não vende todos os dias para os mesmos clientes. né? Aí você vai emitir uma nota fiscal, você entra lá no sistema, você faz, emite a nota fiscal. Cara, tô, só aí foram quatro cadastros de cliente. Quem que faz isso? Se o comercial, na hora que está abrindo o orçamento, já botar o dado do cliente aquele, no sistema, cara, esse mesmo dado vai chegar, vai alimentar o orçamento, vai alimentar a ordem de serviço, vai alimentar o boleto, vai alimentar a nota fiscal e vai alimentar o teu relatório para você saber quem é o teu melhor cliente, quem é o cliente que compra mais vezes, quem é o cliente que compra com maior margem produtos de você. Tem um relatório que é fantástico, que é Curva ABC. 80% das tuas vendas vem de 20% dos teus clientes. 80% da tua margem de contribuição, que é o dinheirinho que você pega da venda para pagar as contas da empresa, aquele dinheirinho lá tem clientes que contribuem muito mais, que dão muito mais margem de contribuição. A lógica, né? A gente tem até um vídeo sobre isso, o que é margem de contribuição. O que, que vai acontecer? Quando você pega o dinheirinho da venda, bota numa caixinha e paga o custo fixo, Aí depois que você paga o custo fixo, isso começa a te dar lucro, porque tu pagou todo o custo fixo da empresa, despesa variável e tu começa a ter lucro. Então você precisa focar, por exemplo, cara, que projeto que eu vou dar prioridade hoje? Pô, eu tenho um cliente lá que eu sei que ele é minha curva A, mas como que eu sei? Por causa do sistema. Porque tu entra nesse tal de sistema, nesse tal de software de gestão para comunicação visual e tira relatórios. Então, você, se você não tem esses dados, cara, infelizmente você vai ser o Judá de 2013.
1: Até uma relação mais profunda, eu sou bem chata em dizer que as pessoas que trabalharam com a gente diretamente quando eu falavam, olha, essa planilhinha aqui, ela aceita qualquer coisa.
0: Qualquer dado.
1: Qualquer dado. Se você, você escreve aqui, você apaga e pronto. O sistema não. Tudo que você apagou fica registrado. E muitas vezes... Qualquer sistema
0: obrigatoriamente tem isso. Tem registro de acesso do usuário.
1: Então assim, você não precisa, você tá adquirindo um funcionário novo, nossa, mas eu preciso confiar nele, vai mexer no meu financeiro, não, você precisa confiar no teu sistema. Se você confiar no teu sistema...
0: E conferir vai... o sistema, e é. conferir os dados lá, né, porque, beleza, vamos pensar na planilha de Excel. Você montou uma planilha de fluxo de caixa, é melhor do que não ter gestão de fluxo de caixa fazer sim. pela pasta sanfona. É melhor ter uma sim, sim, planilha sim. de fluxo de caixa...
1: Ter do que não ter. Exatamente. Mas... Comparar com o software não tem nem comparação.
0: Exato. Aí a gente pega e fala assim: ó, eu tenho a planilha. Mas daí você fala assim: ó, gente, esse aqui é a planilha de financeiro, pode usar e fazer a gestão em cima dele. Se você não confere o fluxo de, a planilha de fluxo de caixa, lascou. Você tem um financeiro lá que, ah, não, mas é minha tia, minha prima, meu sobrinho, meu. Né? algum familiar, porque eu preciso de alguém de confiança no financeiro. Não, você precisa de alguém que seja um bom profissional, capacitado para fazer uma boa gestão financeira, e você tem que conferir os relatórios. Porque as, as contas têm que bater. Né? As contas têm que bater no final. Matemática é número, número é exatas. Então, chegou ali, eu tenho uma movimentação no extrato do banco, eu tenho uma movimentação no sistema, não bateu? É falta de conferência, né? falta de confiança. Né? A gente, ah, pô, mas eu tenho que pegar alguém... Não, cara se você tem um software você tem um registro dos dados e se você confere essas informações eu entrei numa mentoria eu dou uma mentoria de implantação de um determinado software lá até a gente nem dá mais mas a gente fez quatro turmas que eu acompanhei mais de 150 empresas para implantar esse sistema na empresa deles o que que eu fiz cara eu peguei agora na semana retrasada na sessão e falei assim pessoal eu vou conferir o financeiro de vocês porque a tarefa era eles lançarem as contas no financeiro e por coincidência, eu peguei uma pessoa, porque a minha forma de escolher, eu balanço o mouse assim, e é onde cai o mouse em cima, o balanço dele fechado. Aí eu falo essa. E caiu em cima de um financeiro de uma empresa que estava dentro da mentoria do, do sistema. Eu quase falei o nome do sistema, não vou falar. O <risos> que, que aconteceu? Ele abriu o financeiro da empresa. Aí, ah, entra nessa conta, que eu faço desse jeito: entra nessa conta, deixa eu ver. Aí ele entrou. Porque no momento que eu estou fazendo isso para uma pessoa, numa sala com 55 empresas. Todos aprendem o que tem que fazer para conferir, uhum. não é sobre, não, peraí, eu vou lançar as contas da empresa porque eu sei lançar e eu quero que aquilo dali saia certo. Não, cria o um processo, treina alguém e confere. É melhor você passar uma hora conferindo o financeiro da, da, da pessoa que está fazendo do que passar quatro horas lançando, porque só você. Aí você fala o okay, quê? Cara, eu não faço gestão financeira porque eu não tenho tempo. Não é porque você não tem tempo, é porque você não processualizou aquilo, então você forma alguém, né? E daí eu peguei a conta dele, cara, tava sem vínculo de plano de contas, tava no centro de custo errado. Ah, ajuda, mas eu não sei o que é plano de contas e centro de custo. Até a gente tem um podcast que é sobre isso, né?
1: Sim, aham. Uhum. A
0: gente falou sobre a diferença. Então, agora
1: eu lembrei de uma coisa bem importante que aconteceu quando eu trabalhava nessa empresa, Então, eu fazia conciliação diariamente, né? Eu cuidava de barcos nessa empresa, é, né? Fazia conta de barco. Pra quem não sabe é colocar o rancho, tudo empresa coisa, de todas, pescados, é uma empresa é, todas de todas as despesas e depois eu dividi em partes para pagar o armador, que é o dono do barco e mais todos os pescadores e as partes que eles tinham. E, nessa época, aconteceu de clonar um cheque do armador. E eu só descobri que esse cheque tinha sido clonado, porque era do mesmo valor, é duas vezes o mesmo cheque, do mesmo valor. Porque tinha um software. Fui fazer a conciliação, bem. Sobrou aquele... Valor. É, negativo. Aí conseguir por conta disso, senão eu não teria conseguido. Então olha a importância de ter uma conciliação bancária diária O que e... é
0: uma conciliação bancária? Carla, só explica... Não, resumidamente, assim.
1: Tá, uma conciliação bancária é assim, ó, Você vai pegar um extrato, isso aqui fisicamente para eu não explicar para vocês, Você vai pegar um extrato do que você gastou, por exemplo, o um cartão de crédito, então todas as despesas aqui do cartão de crédito. Durante o um mês você vai passar pro teu financeiro aquilo que você gastou e essa pessoa vai lançando lá no sistema e essas continhas vão ficar em aberto com a data do vencimento do teu cartão de crédito, por exemplo. Aí quando chegar o dia que venceu o cartão e ela pagou, ela vai conciliar esses valores. O que está aqui precisa bater com o que está aqui, porque se aqui tiver algo a mais, pode ser que alguém tenha, por exemplo, clonado o teu cartão de crédito porque você não gastou aquilo, porque você não passou ou então porque você esqueceu de passar ou
0: porque às vezes houve um débito indevido, indevido você não sabia mas não tava lançado no sistema porque você não passou o teu financeiro lançar então não foi lançado, daí foi lá e falou cara, mas a fatura tá dando R$19.500 e no meu sistema eu tenho aqui 18. Então, tem aqui mil, entendeu? Você tem R$1.500 ali que foi uma compra indevida que aconteceu com a gente, né? A plataforma do Zoom por exemplo, que a gente utiliza para dar as aulas cara, cobrou R$1.800 indevidamente como que a gente descobre isso? Na,
1: durante a conciliação, é sempre durante o conciliação. É o salário de um colaborador.
0: É o um salário de colaborador. Quanto dinheiro vai para o ralo que às vezes você não consegue ver por não ter registro? Gente, a tua empresa está mandando orçamento, ela está tirando o pedido, ela está pagando contas, recebendo dinheiro, está emitindo nota, está emitindo boleto. Isso já acontece. Está produzindo, tá dando, né? está fabricando, está usando matéria-prima, está movimentando estoque tá rolando tudo isso ah, no dia a dia. E não
1: só isso também em relação a quando você precisa fazer orçamentos, né? Fazer um pedido de compra para a tua empresa para você ter controle sobre isso, você vai lá e manda três orçamentos, consegue economizar aí já. Manda de uma vez. Seu coisa coisa
0: besta assim que a gente passa por não ter um software, né? Ah, quanto que eu paguei da última vez naquele material? Qual que é o histórico que eu tenho de compras daquele fornecedor para eu poder barganhar com ele? Fala, ó, nas últimas vezes tu, eu, tu me cobrou isso daqui. Tem software que deixa esse registro, então você comprou um adesivo, uma lona, uma chapa, né? um, um eletrodo, um estanho, tu fez alguma compra de matéria-prima para tua empresa e tu vai comprar de novo com o mesmo fornecedor ou com outro fornecedor. Como é que você faz para barganhar? Você vai entrar lá na conversa do WhatsApp que o cara te mandou.
1: Não! Não tem poder de barganha sem dados.
0: E como que você cria? Vamos falar aí, ó, pô, Judá, como é que eu crio uma meta para o setor de compras? Tá aí. Você tem que ter o quê? que Dados. Se você não tem esses dados. Gente, eu falo assim: Judá, é simples, é fácil e rápido colocar um software pra rodar?
1: Não. Não, não é.
0: Na TK, a gente demorou sete meses pra implantar um software. TK, uma empresa faixa preta, né? Com mais de 40 colaboradores, demorou sete meses para implantar um software. Isso porque, né? Modéstia à parte, eu domino a implantação de um software. Eu domino a inteligência por trás de um sistema para poder colocar ele para rodar. E mesmo assim com muito suporte do, do, do fornecedor e etc. Hoje, né, eu tenho um outro sistema que a gente implanta que demora três meses. Mas eu fornecendo tudo, eu forneço o meu plano de contas, eu forneço o meu, o meu centro de custo, eu forneço eu, né, é um serviço que a gente. A gente oferece onde eu dou a minha tabela de produtos lá dentro para a galera usar as minhas medidas, as minhas unidades de medida que eu já demorei anos e anos para padronizar. Então é muito louco, né? Não, cara? Assim, não é simples, simples, fácil e rápido. Acho não que é legal. Não é fácil
1: né, é ter o software todo certinho, mas também não é fácil um vendedor vender e ter que ligar pro o financeiro toda vez perguntar como que eu posso. Como que é para cobrar? Cobrar isso daqui, ou então ligar lá para pro, 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 a produção e perguntar: tem esse material aí? Porque eu preciso saber quando que eu vou poder colocar aqui o prazo de entrega. Ou então ir até lá, gastar esse Cara, tempo. Cara, imagina Olha o quanto só: que o vendedor teria que andar dentro da empresa, ou então ficar ligando para todo mundo, sendo que poderia ver isso espelhado ali no software rapidamente. E
0: tem alguns sistemas que, na hora que você está montando o orçamento, ele já fala para você: ó, você cobra tanto pela precificação, mas não tem esse material em estoque. Ou quando você abre um pedido, aparece uma tela, ó, esse material não tem no estoque. Então, você tem que ou solicitar para Compras agilizar essa compra, dependendo do prazo, né? Uhum. Então, cara, os dados estão ali todos os dias rodando na tua empresa. Você coloca dentro de um sistema e eu falo para você, a sua empresa será um antes e depois. Judá, é o software que vai fazer a minha empresa passar de faixa? Em alguns casos, não. Porque, por exemplo, quando eu entrei na TK, a TK não tinha software. Né? A TK estava usando um sistema lá só para fazer financeiro, então fazia precificação, faturava, né? faixa preta, tudo, mas não tava não tava não tinha sistema, tanto que eu entrei lá como consultor para implantar o sistema, peguei lá a Gabriela que era uma das sócias e cara, a gente ripou lá três meses para implantar o software e depois, mesmo quando eu virei sócio, ficamos mais quatro meses na porradaria para implantar o sistema, escrevendo, entrando madrugada dentro, configurando a parada. É simples? Não é. Mas hoje a gente tem relatórios, dados e mais dados para montar um planejamento estratégico. Então, eles podem fazer isso tranquilamente tirando dados do próprio sistema. Como que eu posso criar uma meta, por exemplo, para minha galera da produção? É através do controle da produtividade deles. Como assim, ajudar Controle de produtividade? Mano, pensa comigo o seguinte, tá? Então o vendedor foi lá e montou um orçamento. Para ele conseguir precificar, ele tem que ter a média de tempo de produção. Também só tripé. O que, que a gente estava falando?
1: Estava tá falando. Levamos o que esqueceu.
0: É. Caiu a câmera aqui, galera
1: caiu a câmera, a gente levou um susto, você até esqueceu do que estava falando. Enfim, a gente estava falando dos benefícios do, de ter um software. Uh, até como eu comentei contigo, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre os benefícios, mas também tem, tem a questão da pessoa também ter que se dedicar para manter aquele software redondo, para ter aquele software redondo, mas é muito mais difícil você não ter. Depois que você... é engraçado que, a primeiro momento, assim, nos nossos alunos, nas consultores, que, que eles não usavam software que a gente foi, e começa a aparecer um monte de problemas que, em relação a. Eram
0: invisíveis.
1: Que eram invisíveis. Então, na cabeça deles, aqueles problemas não existiam.
0: E a culpa é do colaborador que não tá engajado, é o colaborador que não veste a camisa, né? Você coloca a culpa no mercado porque não vejo dinheiro por causa da guerra de preço. Cara, eu já fui esse cara, esse é o Judá de 2013. Eu botava a culpa em várias coisas, menos assumir a responsabilidade de falar, velho, se eu não sentar aqui e configurar o sistema, não vai ter sistema. Ponto, simples assim. Ah, Judá, mas eu vou contratar -o pelos donos do sistema. Pergunta simples. O dono do sistema conhece de comunicação visual? Porque geralmente os donos de software são muito bons em quê? Em software. Em
1: software.
0: Eles entendem muito a ferramenta, mas e o campo de batalha? Porque a gente sabe, cara, que a né, implementação de um sistema é uma jornada árdua, mesmo que você esteja dedicado, é pelo menos três meses para você colocar financeiro orçamento, né, parte de precificação, ordem de serviço pedido, estoque, tudo isso, né, e controle da produção, das tarefas, dos prazos e etc, tudo dentro do e sistema. E
1: treinar as pessoas,
0: né. E daí sai colaborador e entra colaborador e tu tem que treinar, mas daí, aí que tá o negócio. Pô, se você depende, eu vou falar, tem um software, por exemplo, que ele não tem treinamento, se você. Você tem né, Acho que tem alguns softwares que são assim. Você tem que agendar um treinamento com os caras. Alguém lá do sistema deles tem que ter disponibilidade para poder fazer o treinamento com você. Mas teu colaborador tá ali do teu lado, esperando, esperando pra ripar no trampo, entendeu? O que, que você tem que fazer? Mano, grava você o treinamento. Grava do jeito que você opera, do jeito que você toca o teu negócio ali dentro daquele sistema. Gente, de coração, eu tô aqui para falar para vocês sobre gestão. Eu não tô aqui para falar sobre sistema. O sistema, ele tem um único e principal objetivo. Registrar teus dados. para que no momento que você pensar, vou comprar uma máquina, vou construir um imóvel próprio, vou mudar de imóvel, vou contratar mais pessoas...
1: Até coisas mais simples. Não vou demitir
0: esquecer. mais pessoas. É, não
1: posso esquecer de pagar isso daqui...
0: Quanto que eu tenho de contas a pagar? Quanto que eu tenho a receber? Pô, será que eu posso fazer esse investimento Quanto agora? Qual esse
1: cliente já comprou de mim?
0: Qual é o produto que eu mais vendo? Cara, todas essas respostas não sou eu que vou te dar. Mas se eu tiver, por exemplo, numa conversa com você e a gente tem esses dados, eu monto uma estratégia. Mas agora eu falo assim, Judá, assim, às vezes a galera chega para mim assim e tá tudo certo, tá gente? Eu não tô aqui para falar que tá errado você me perguntar isso, eu só quero te ajudar a pensar de forma diferente, porque o Judá de 2013, chamaria o Judá de 2021 hoje e falar assim, ó, falaria assim, Judá, eu fechei o trabalho aqui e estou pensando em parar de terceirizar e comprar uma máquina, você acha que vale a pena? É o que eu perguntaria. Aí o Judá de hoje ia falar assim para Judá, mas Judá, quanto que você fatura por mês desse trabalho, desse, desse, dos materiais que você usaria nessa máquina, como que você paga isso? Os teus clientes pagam você em quanto tempo? Porque existe uma questão de ciclo financeiro, assim, você tem hoje é, a cidade, a região que você está, comporta você ter uma máquina que te entrega em três turnos trabalhando, sei lá, 10 mil metros quadrados por mês, tem vazão para isso? Daí que está o negócio. Judá, qual é o melhor software? Os valores
1: agregados à compra da máquina, como, por exemplo, mais um funcionário para poder estar operando aquela máquina. E
0: olha que louco, quando você tem... A
1: depreciação tem... da máquina e tudo isso, e e no que você coloca no sistema.
0: Você simula. Você pode simular a compra de uma máquina, a contratação de um colaborador, a compra de um computador, a compra de toda a estrutura que você tem que ter, a, né a, a, o investimento, você consegue simular dentro do sistema e falar, cara, Quanto isso vai impactar na minha precificação? Quanto vai aumentar ou diminuir a minha capacidade produtiva de verdade? Quanto vai aumentar a minha margem? Eu poder fechar uma venda onde eu pago, sei lá, 35 pila ou adesivo e vendo a 60. Pô, mas se eu tiver a máquina, quanto que vai me custar de verdade o metro quadrado dessa, dessa, desse adesivo? Então quando você coloca isso em dados reais, você fala assim, imagina, eu nunca recebi é, um print de alguém que fez esse cálculo e falou para mim assim, Judá, olha esse cálculo, essa é a minha margem hoje, essa é a minha margem amanhã. Eu sei que o trabalho que a gente faz no Spotify, no YouTube, no meu Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, em todos os canais que a gente tem, nos grupos de alunos, todos são trabalhos de conscientização, de educação, de coisas que eu errei lá atrás. Gente, tem uma frase que eu tenho falado muito, a maior diferença entre hoje você estará aqui me assistindo e, você aí, e eu estar aqui falando, cara, é só porque eu comecei antes, eu não tenho mestrado, eu não tenho faculdade, eu não sou nem formado. E não tenho, nem real, eu até tinha vergonha de falar isso, mas eu sou formado no campo de batalha e eu estudo gestão. Eu estudo gestão de pessoas, eu estudo gestão de vendas e eu aplico na minha empresa e em centenas de empresas, são até milhares de empresas de comunicação visual no Brasil inteiro. Porque tem um monte de pessoas que pega um vídeo como esse, coloca em prática, tem mudanças na sua empresa e nem são alunos de fato. Só com conteúdo gratuito. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês são coisas que eu já validei. Empresas faixa branca, azul, verde, marrom e até mesmo preta. Porque eu passei os últimos 12 meses da minha vida investindo 10 dias por mês, implementando tudo isso e validando tudo isso numa empresa faixa preta.
1: O que, que a gente fazia quando ia dar uma consultoria? Lá no comecinho, a gente começou a dar consultoria. Que eu, quando eu Você ainda foi já, junto, né? Quando eu ainda te acompanhava, a pessoa elas têm resistência a implantar um software. Né? Elas pagam a consultoria, mas elas querem continuar com as planilhas delas. Mas aí a gente não consegue entregar o mesmo resultado.
0: Exatamente. Consigo,
1: né? Então, o Judá, ele sentava e falava assim, ó, eu vou fazer um orçamento, esse orçamento aqui, pelo sistema, e você vai fazer fora dele. Você Porque faz aí, o, do jeito tradicional,
0: até você faz, o, né, você roda o teu, teu orçamento do jeito tradicional, você emite a nota fiscal do teu jeito tradicional.
1: Que eu vou emitir aqui. Então, assim, a disparidade de tempo que levava, a menos dentro de um software... A gente,
0: a gente mediu, a, a gente aferiu, fez uma Sim. competição, deu 33 minutos.
1: Então, se fizer 200 vezes, as 200 vezes, vai ser mais rápido pelo software.
0: Foi 33... E
1: implantado corretamente.
0: Exato. Foi 33, foram 33 minutos dele contra 8 minutos meu. Montando um orçamento extremamente complexo de revestimento de fachada de ACM com letra caixa... Backlight com estrutura. Cara, um orçamento bem complexo. Eu montei em oito minutos. Agora coloca na balança. Pega o teu salário. Teu, pega o teu labore que você fica montando orçamento. Divide por 180 horas de trabalho e vê quanto custa a tua hora. E faz essa, essa diferença entre oito minutos e 33 minutos. Ou pior, para para analisar. Quantas vezes você mandou orçamento errado? Com medo, se tava cobrando a mais ou a menos. Sem a
1: segurança, Tem... né?
0: Sem a segurança. O cara che... o teu colaborador chegava assim, cara, quanto que eu cobro mais ou menos esse serviço aqui? Você falava, cara, hum, mano, isso aí dá pra cobrar tanto, né? Aí você fala assim, puta, mano, mas será que eu dei preço demais? Aí depois você chega lá no vendedor e fala, deixa eu falar, fechou aquela venda? Ah, o cliente falou que tava caro pra caramba.
1: Dei desconto.
0: Dei desconto. Ou na semana seguinte <risos> o cara pede o mesmo orçamento. E daí você fala assim, cara, pô, semana passada eu falei 180, né? E não fechou, o cara achou caro. Pode cobrar 150. Gente, não é normal isso. Eu achava normal porque eu não tinha visão de um outro lado. Eu nunca tinha montado um orçamento dentro de um software, enxergado um gráfico de pizza, olhando o que é imposto, o que é comissão, o que é margem de contribuição, o que é custo fixo rateado, o que é matéria-prima, o que é... sabe Aí quando você começa a enxergar isso, você fala, caramba, Fica mais fácil falar não para aquele serviço que vai, não vai te dar lucro. Porque você sabe que não vai dar lucro. E daí, às vezes, eu vejo muita gente me pergunta assim: Judá, você acha que vale a pena? Pô, eu quero aumentar, quero crescer, quero vender mais. E tô pensando em entrar no mercado de ACM. Mercado de ACM é ruim? Não é que é ruim, mas não é o, o, o valor. Ah, pô, eu fecho 10 vendas de 100 reais e vendo mil. Vendo um painelzinho de ACM, eu vendo 4 mil. Pô, quantas OS eu tô deixando de rodar? Se você precificou corretamente, se você entende os números para fabricar esse painel de ACM e realmente está dando mais lucro, é um puta negócio, é um baita negócio. Agora, se essa tua precificação ela é empírica, você pegou o preço do metro quadrado do painel de ACM de outras empresas e está calculando por aquilo dali, desculpa, mas é o Judá de 2013, entendeu? Ah, Judá, hoje o Judá é melhor? Cara, eu sou muito melhor que o Judá de 2013, ponto. Eu entendo dos meus números, eu entendo mais de pessoas e eu tenho compartilhado isso com vocês aqui diariamente, porque eu quero te ajudar, cara, a deixar de ser um faz tudo, construir uma empresa que dependa menos de você para você ter mais tempo com a tua família e fazer aquilo que você ama. Essa é a missão do grupo JA, da nossa empresa de treinamentos.
1: Exatamente, então, resumidamente, o software vai te ajudar a é, minimizar o tempo, o período gasto dos teus funcionários. Uh... Para fazer as mesmas tarefas. Para fazer as mesmas tarefas. Emitir
0: boleto, ela vai emitir boleto, ela vai emitir nota, ela vai fazer lançamento de contas a pagar. Só que ela vai fazer de forma otimizada.
1: Controlar o teu comercial, os orçamentos que ficam na mesa. Teus, teus vendedores vão poder fazer mais follow-up, vão ter dados. Na questão de compras. Stock, compras. Você vai economizar porque você vai ter mais poder de barganha, vai conseguir mandar para três fornecedores, vai conseguir baixar o preço. O que mais?
0: Ah, cara, tem a questão da consideração bancária, tem a, a questão do fluxo de caixa, você saber realmente quando que teu caixa vai entrar no vermelho, né, para você poder montar uma estratégia de vendas ou até mesmo de entrega, para entregar o um material antes do esperado para receber do cliente, cobrir aquele furo do seu fluxo de caixa, você vai poder tirar relatório de é, contas a receber, contas a pagar, que vai ser esse fluxo de caixa, você vai poder ter a questão de controle de estoque, volume de compra Que material que você tem que manter em estoque, que material que você tem que comprar mais vezes para não manter em estoque.
1: Enfim, são muitas coisas, mas o mestre dos magos é a precificação.
0: Eu acho que é. Eu acho que hoje é porque se você erra na precificação, você queima largada. Né? Se você queima largada, aqui que a gente fala, né? É quando você fecha uma venda que ela já começou sem precificar corretamente, sem você confiar nos dados que você tá ali. E só tem uma forma de você conf... montar uma precificação correta. Você tem que pegar os dados de custo fixo da tua empresa, os teus imobilizados, os teus colaboradores, você tem que juntar tudo isso e colocar lá dentro da forma correta conforme cada sistema. Tem sistema que usa uma metodologia de custeio, outra usa outra, mas no final das contas não existe uma perfeita. Eu acho que todas atendem dependendo do momento da tua empresa. E eu prometi que eu ia falar, ajudar. qual é o melhor software para a minha empresa de comunicação visual? Não me xinguem, não me batam, mas eu vou falar para vocês. É aquele que você está disposto a investir o tempo necessário. Tem softwares que você em três meses implanta, tem softwares que você precisa de sete meses e mais do que tudo. Ah, estou pensando, estou aqui escolhendo entre um sistema, cair nesse teu vídeo, nesse teu podcast. Qual que é a tua dica? Meu irmão, é o seguinte, liga lá, liga para o cliente deles. Entra no site deles, todo software tem um site lá falando assim, tá. clientes. Tá ligado? Aí você pega o nome do cliente que tá lá e liga para aquela empresa de comunicação visual. Porque se você pedir pro pessoal do software te indicar um cliente, sabe o que eles vão te indicar? Super
1: satisfeito. O super
0: satisfeito que se brincar ganha até uma comissão para poder indicar. Então, fale com o pessoal do sistema para saber... Cara, pergunta pra eles o que, o que, por onde eu devo começar na minha empresa de comunicação visual. Veja se o pessoal que tá conversando com você ali daquele software entende de comunicação visual porque gente eles apresentarem para você aonde clica por que, que clica eles são especialistas em software mas para você cabeça cara eu vou escolher essa empresa tem que ser por causa do suporte tem que ser a pessoa que vai te acompanhar na jornada de implantação ela tem que falar assim cara qual que é o produto que você mais vende qual que é o segmento de mercado que você mais atua como que que tipo de setor que você tem na tua empresa pô então vamos começar por aqui qual que é o ponto que você mais quer transformar na tua empresa nesse primeiro mês? Então, é esse tipo de conversa, de contato. E se tiver alguém, você é dono, dona de software, ou tem uma equipe de suporte, de, de implantação de sistema, cara, começa a perguntar isso para os teus clientes de comunicação visual. Começa a entender um pouco mais sobre a vivência dele, dela, do empresário e da empresária de comunicação visual.
1: Você precisa estar disposto... Vai gastar um tempo a mais para poder implantar, Vai depois... investir
0: tempo, vai investir é um dinheiro, vai investir energia, vai ter que mobilizar a tua equipe, vai ter que sentar a galera, fazer treinamento, mas vale cada centavo de investimento.
1: Vai ter transparência, controle, organização
0: e dormir tranquilo. Dormir
1: tranquilo.
0: Gente, muito obrigado, foi um prazer inenarrável aqui, como dizem <risos> algumas pessoas aí, eu tenho um podcast que eu acompanho do empresário gerenciado daí o cara fala assim... Foi um prazer inenarrável estar aqui. Obrigada né,
1: por ter dedicado um tempo pra gente. Uh, espero que vocês tenham gostado. Tenho absorvido algo?
0: Sim. Se inscreve no canal, deixa o like. Se você está no Spotify, bate um print disso daqui. Cara, indica esse, esse sistema, não. Indica esse podcast, cara. Para os grupos de empresários de comunicação visual. O mercado precisa se profissionalizar. E a única forma é a mensagem chegar até eles, tá bom? Você é um canal de distribuição disso daqui também, tá bom? vou ficar muito feliz com isso. Beijão, falou valeu. Obrigada. Beijo. Até a próxima.